0: La coscienza primitiva tratta perciò il pensare come qualcosa che non ha nulla a che fare con le cose, ma ne rimane interamente in disparte e in disparte fa le sue considerazioni sul mondo. L'immagine che il pensatore si forma dei fenomeni del mondo non ha valore come qualcosa che appartiene alle cose, ma che esiste soltanto nella testa dell'uomo. Il mondo è completo anche senza questa immagine. Il mondo è completo anche senza il mio pensare. Il mondo è lì, completo in tutte le sue sostanze e forze, e di questo mondo completo in sé l'uomo si fa un'immagine. Ma a chi pensa così bisogna domandare, con che diritto considerate voi completo il mondo senza il pensare? Non produce forse il mondo con la stessa necessità il pensare nella testa dell'uomo e i fiori sulla pianta? È lo stesso mondo che nella pianta fa sorgere i fiori e nella testa dell'uomo, quando non dorme, fa sorgere il pensare. Come, arrivo io, come faccio io a dire? Il pensare non fa parte del mondo, io faccio parte del mondo, tutto quello che fa parte di me fa parte del mondo, se in me sorge il pensare è un frammento di mondo. Quindi questa riflessione che dice il mondo esiste anche senza di me è, la, è far finta che io sia fuori dal mondo. Io sono fuori dall'albero soltanto se considero, soltanto la materia dell'albero, dicevamo. Non produce forse il mondo con la stessa necessità il pensare nella testa dell'uomo e i fiori sulla pianta? Piantate un seme nel terreno, getterà una radice e un fusto, svilupperà foglie e fiori. Ponete la pianta di fronte a voi stessi, essa si unisce nella vostra anima con un determinato concetto, tutti i processi di mondo, quello che avviene in me, pensante, di fronte al fiore, fa parte del mondo, perché questo concetto apparterrebbe all'intera pianta meno delle foglie e dei fiori? Voi dite che le foglie e i fiori esistono senza un soggetto percipiente, che lo percepisce, mentre il concetto appare soltanto quando l'uomo si contrappone alla pianta. Certo, verissimo, ma anche le foglie e i fiori si formano sulla pianta solo quando vi sia della terra in cui collocare il seme e vi siano luce e aria a cui, in cui foglie e fiori possano svilupparsi, proprio così. Così si forma il concetto della pianta quando una coscienza pensante si accosta alla pianta. In altre parole il, il fatto che la pianta sorga e, e, e porti frutti e fiori e frutti non è senza condizioni, ah, eh, presuppone il, il suolo. Il fatto che il mondo in me. Produca dei pensieri e ha anche delle, delle condizioni, presuppone che io ci sia, ci sia come, come realtà corporea, così come la pianta presuppone la terra come realtà corporea per, per svilupparsi, così il pensare presuppone me come realtà corporea per svilupparsi. Frammento di mondo nella pianta che produce un fiore, frammento di mondo in me che produco il pensare, che produco il pensare. Undici è del tutto arbitrario considerare come una totalità, come un intero, la somma di tutto ciò che di una cosa apprendiamo dalla semplice percezione e di considerare quel che risulta dall'attività pensante, come qualcosa di aggiunto, che non abbia nulla a che fare con la cosa stessa. Se oggi ricevo un bocciuolo di rosa, l'immagine che se ne presenta alla mia percezione è da principio, ma solo da principio, in sé conclusa. Se metto il bocciuolo nell'acqua, avrò domani una tutt'altra immagine del mio oggetto. Se non distacco gli occhi dal bocciuolo di rosa vedrò lo stato odierno trasformarsi in quello di domani in maniera continua attraverso innumerevoli passaggi intermedi. L'immagine che mi si presenta in un determinato momento è solo un ritaglio casuale dell'oggetto concepito in un continuo divenire. o se vogliamo percepito in un continuo divenire, se non mettessi il bocciolo nell'acqua, esso non darebbe luogo allo sviluppo di tutta una serie di stati che vi erano contenuti in potenza. Ugualmente potrei domani essere impedito di di continuare ad osservare il fiore e potrei averne quindi un'immagine incompleta. Una persona, porto un esempio, poi concludo, forse qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa, domandare qualcosa. Una persona in macchina o in bicicletta o in motocicletta, come volete, non a piedi sarebbe troppo lenta la cosa, passa per... Cinque paesi, paesi non città, paesi abbastanza vicini, un paio di chilometri da un paese all'altro. Paese 1, poi va paese 2, poi va paese 3, paese 4. Adesso si trova, siccome la lavagna è finita, 4. Non si ferma lì, continua. Dove va? Com'è? A 5, eh, se torna indietro? Aha. Lo sa, soltanto la sua testa. È inutile che mi state a guardare così. Come se adesso mettendo insieme queste quattro cause noi questo cazzo causano, queste qui causano che cosa? Non causano proprio nulla. Arrivato a quattro gli si è smontata la macchina, è rotta, non c'aveva più benzina. La causa sono i suoi pensieri, quello che c'è nella sua testa, è così ovvio. Una pianta era un piccolo seme, no, qui c'è la terra, adesso. Tutto bello verde, un sacco di. A Napoli direbbe, e mo! E mo. Cosa arriva dopo? Hai sentito cosa ti ha detto lei quella vicina? Ah, 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 quindi non lo puoi sapere. Chi decide cosa viene? La testa di chi ha creato questa pianta. Se l'ha creata soltanto verde, eh, lì si ferma. Se l'ha creata, se i suoi pensieri ci hanno messo dentro forza, che dopo il verde viene il rosso, salta fuori il rosso. Ma a decidere sono i pensieri. ci sono delle piante che si fermano al verde, no? Eh, Scusate. Il pensare è l'elemento più reale che esista. Ma è così palese, è così così lampante. Inutile che mi guardate storti. no, c'è un sacco di arbusti dove non ci sono i fiori, scusa è nato così dicono che non si sente dai che adesso io ho finito
1: sì, la ringrazio però cosa stavo dicendo? sì, il prototipo di pianta, stavo dicendo ha un suo percorso Beh, in questo caso, che ne so, un mandarino. Se fosse stato un geranio rimaneva solo alla fase del, del fiore. Ma no, no, io non ho visto questo mandarino. Beh, l'ho pensato io. Sì,
0: Grazie. L'ho pensato eh, io. Ah, a fare i tuoi. <ride> io ti ho detto, finora c'è stato soltanto verde e, e è... poi ho chiesto cosa avviene ora. Lo stesso che qui, ti ho detto, adesso è arrivato a 4
1: ha fatto quattro 4, 4, 4 Sì, 4, quello era, 4 più ca, era più capibile quel percorso lì, quel, quel secondo itinerario era più, era più percepibile, P1, P2, P3, P4. No, 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 no. dopo 4 non c'è nulla di percepibile. No, perché decideva il ciclista di cosa, cosa fare, nel caso della pianta probabilmente c'è un'entità che ha già tracciato un suo percorso alla pianta.
0: Sì. E E allora, attento, la domanda era, per sapere cosa avviene, cosa devo sapere? Per sapere che pianta è. Come questa pianta è stata pensata. Eh Quando io dico che tipo di pianta è, è, è un modo di dire che in fondo disattende di nuovo il pensiero. Se invece noi non disattendiamo il pensiero che... Quello che io sto dicendo, sto, faccio, sto cercando di fare esercizi dove si rende ognuno di noi può capire che il pensiero è proprio all'opera dappertutto. Allora, se io dico che tipo di pianta è, non mi viene fatto di pensare quali pensieri sono operanti qui. Invece la domanda, posta in un modo più cosciente, che, che, che include la consapevolezza del pensare, la domanda dice... Quali pensieri, che tipo di pensieri sono operanti in questa pianta? Se sono pensieri che includono soltanto il verde, si ferma lì. Se
1: invece,
0: dopo il verde viene il rosso, sono altri pensieri. Ecco, è questo.
1: Quindi è uguale al secondo percorso.
0: Proprio questo. Quindi operante, reale, realmente operante è sempre e dappertutto il pensare. Sia nell'uomo, nel ciclista, come tu dicevi, sia nella pianta. Solo che qui sono direttamente pensieri umani no? dell'uomo che pensa, dice adesso torno indietro, vado avanti, vado, eh, vado a trovare un amico al, al, al quinto eh, paese, paese, eccetera. No? Qui, qui sono pensieri all'opera, pensieri sovrumani, però pensieri... Perché, se io adesso è ma proprio, proprio, ma seriamente, se io tiro fuori i pensieri dalla pianta, cosa resta? Nulla, nulla perché il suolo, il suolo da cui
1: tu dicevi supponiamo che sia un mandarino. E se la pianta muore? Il pensiero, c'è la sempre pianta. un pensiero a monte: no, la pianta non muore. Secca
0: muore la materia.
1: no, neanche quella muore. Cioè, il pensiero iniziale l'ha fatta crescere e no, la fa. E la fa... Attento, attento, questi pensieri
0: si intridono di materia prima, di materia che rendono verde, poi di materia che rendono perché sì, quel, quel, sono pensieri infuocati di amore. Coloriscono la materia di rosso, nei nei pensieri che sono non ancora infuocati di amore, resta resta, eh, verde, dove i pensieri si uniscono all'astrale, perché si infuocano d'amore, la materia diventa colorata. La pianta si secca, la pianta muore... È un pensiero errato. La materia fu- esce fuori di nuovo. In altre parole, quando la pia- cosa significa la pianta cresce? Il pensiero di questa pianta si fa da catalizzatore della materia. Per la materia del suolo è uguale per tutti. Che cosa è o che cosa... Quale realtà Catali- magnetizza, catalizza i, i sali, eccetera, la materia del suolo e ne fa saltare fuori un mandarino? Chi è la gente? L L'apostrofo. Chi lo fa questo? Sempre lui. Ma che vuol dire l'essenza? I pensieri. E questo mandarino è eterno, è un frammento del logos. Per un certo tempo si intride di materia del suolo e per un certo altro tempo la molla la materia, ma lui resta illeso, il pensiero. Se no non potrebbe sorgere un altro mandarino, e un altro mandarino, e un altro mandarino. Vedete che facendo questi esercizi il pensare comincia a diventare reale? Chiedevo, tu dicevi che quando la pianta si secca, quello, quando diciamo che la pianta si secca, no, in realtà esce fuori, la materia. esce fuori la materia, semmai si secca la materia, insomma, ma la realtà della pianta persiste, tant'è vero che è possibile che ritorni la pianta magari l'anno dopo. No, che ridiventi visibile. Che ridiventi visibile, sì. Non è che ritorni alla percezione. Allora io chiedo, ma il fenomeno dell'estinzione che può riguardare le piante oppure certo. gli animali? Tutte e due, certo. Come si spiega? Allora, tu prima dicevi e quando una pianta si estingue, invece un linguaggio pulito, a partire da Aristotele, non dice mai che una pianta si estingue. La specie. E la specie è il concetto, è il, 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 l'insieme dei pensieri. Ora, la tecnologia umana, la capacità dell'uomo di intervenire sulla creazione, può far sì che a una specie di pianta venga reso impossibile di diventare percepibile, ma non può mai uccidere il pensiero. Allora a questo punto qui, una cosa importantissima, allora qualcuno potrebbe dire niente di male, la specie resta illesa? Resta illesa? No. La legittimità, quando è che eh, pensiamo alle fiabe, tutto questo questo incantesimo, ogni, ogni, ogni elemento di percezione, tutte le percezioni sono un incantesimo, sono i pensieri divini incantati nella materia. Quando è che questo incantesimo ha ragione di sciogliersi? Quando tutti gli uomini, tutti gli uomini hanno pensato tutti i pensieri divini che sono pensabili in base alla percezione. In altre parole è legittimo far ritornare nello spirituale, quindi quindi sciogliere questo questo elemento di di caducità transeunte, effimero, della percezione soltanto nella misura in cui gli esseri umani e tutti gli esseri umani hanno fatto tutti i pensieri che che è possibile pensare in base alla percezione. A quel punto lì la percezione non ha più ragione di essere. Far sparire la percezione, la percepibilità, quindi rendere impossibile la percepibilità di un pensiero divino prima che gli esseri umani abbiano ancora neanche cominciato a pensare, è una catastrofe dell'evoluzione del pensiero infinita, una tragedia infinita perché è proprio la proibizione, la, diciamo, diciamo il precludere l'evoluzione del pensiero. Cos'è che, ha? Cos'è che rende possibile il pensare? La percepibilità. Una specie che si estingue significa la percepibilità, non c'è più una tragedia per l'evoluzione del pensiero. per questo frammento di autorealizzazione dello spirito pensante, viene precluso. In un certo senso la scienza dello spirito non moraleggia, non ti dice non devi farlo, ti dice cosa avviene quando tu fai una cosa, ti dà conoscenze oggettive. Perché se uno si rende conto che cosa comporta per l'evoluzione del pensiero? In, in campo di omissione, di impoverimento, estinguere la percepibilità di una specie eh? mai più lo farebbe, mai, 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 mai. Perché si renderebbe conto di quale infinita gioia verrebbe proibita agli esseri umani. L'estinzione di specie, di dinosauri, i rettili volanti, quelle cose lì, quelle dipendono dall'uomo? Sono dipese dall'uomo? No, 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 Eh, le le cose vanno vanno viste in chiave evolutiva, Un, un ragionamento analogo va fatto con le catastrofi di natura, le catastrofi naturali, noi viviamo, eh, Rudolf Steiner la chiama, lo chiama il quinto periodo di cultura dopo eh, il diluvio universale, dopo la catastrofe, eh, dopo la, 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 l'evoluzione atlantidea, ma non importa. Comunque il concetto è che a partire dal XV secolo la grande svolta sia intellettuale sia morale consiste nel fatto che Col sopravvenire del, dell'elemento di coscienza, dell'autonomia pensante e morale dell'essere umano, proprio in base alla scienza naturale, che è la prima scienza costruita dall'uomo, l'uomo diventa capace per la prima volta di essere lui la causa di fattori di natura, sia di catastrofi naturali, sia di estinzioni di specie. Quindi, quindi, una specie di animali, dinosauri, che 10.000 anni fa si sono estinti, sono affari divini, non è un fattore morale. D'ora in poi noi siamo, come dire, la grande soglia dell'evoluzione è che, è che a partire da, da ora, già da, da un paio di secoli, ma soprattutto eh, negli ultimi decenni e in modo crescente, l'evoluzione della natura dovuta alla capacità della tecnica umana di parteciparvi, diventa sempre di più un fattore di evoluzione della morale dell'uomo. Quindi noi per la prima volta nel nostro tempo abbiamo eh, catastrofi naturali causate dall'evoluzione morale dell'uomo. Duemila anni fa, tremila anni fa, erano, erano eventi che mandava la divinità, necessari per l'evoluzione dell'uomo, ma non c'era ancora eh, diciamo, un concorrere tale, una capacità tale dello spirito umano, sia intellettiva sia morale, di partecipare eh, a, a, alle sorti de, 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 de del mondo, per cui l'essere umano diventa sempre di più la causa di ciò che avviene nella natura.